0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Queria que você pegasse sua Bíblia aí comigo e deixasse ela aberta em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Sabe, existe muita coisa na vida que é periférica aquilo que realmente você não precisa mas existem coisas que são essenciais para a vida se você quer ser um bom cristão se você deseja crescer na tua comunhão com Deus alguém aqui deseja crescer na sua comunhão com Deus? eu acredito que você está aqui essa noite por um motivo crescer na sua comunhão com Deus a mergulhar ainda mais no conhecimento de quem Deus é e saber realmente o que Deus deseja para a sua vida, para a minha vida para essa cidade, para a família para a nação e para as nações sim, Deus tem desejos para com você Deus tem planos para a sua vida e de alguma maneira descobrir os planos de Deus é algo extremamente importante para a vida de um homem eu tenho observado que muitas vezes nós temos gastado nosso tempo com aquilo que não é essencial com coisas periféricas sabe, a gente se ofende com coisas periféricas coisas que realmente não tem nenhum tipo de valia para nossa vida muitas então, vezes a pessoa entra lá no Instagram te xinga ou fala uma coisa ofensiva para você você fica todo magoado você nunca viu essa pessoa, não sabe quem ela é então, provavelmente você nunca vai trombar com ela na vida mas de alguma maneira te ofendeu a gente, a gente dá valor a tanta coisa que realmente é passageira mas aquilo que é essencial muitas vezes a gente não percebe a gente não dá valor Existe uma regra para a vida... Que é uma regra extremamente importante... Aquilo que você foca cresce... O que, o que detém a tua atenção... Vai deter o teu coração... O que detém a tua atenção... Vai deter... O teu coração... E a Bíblia fala que do coração procede as fontes da vida... Então de alguma maneira... Existe uma série de distrações nesses dias... Tentando chamar a nossa atenção... Mas existe também um entendimento... Que... O nosso relacionamento com Deus... Precisa estar pleno, vivo, cheio de paixão e de fogo. De alguma maneira, por todas essas distrações, aquilo que é periférico, tem tentado roubar do nosso coração aquilo que é essencial. Existe uma luta pela tua atenção hoje. Os pushes que chegam no teu celular, as informações que pulam no teu WhatsApp, as redes sociais. Eu acho que daqui para o final do culto, alguns aqui vão visitar as redes sociais pelo menos umas 20 vezes. Outros vão manter ela conectada aqui Na perna Então existe uma guerra pela nossa, pela atenção. E tudo isso eu chamo de periférico Mas existe algo na vida cristã Que é algo extremamente essencial para o crescimento Existe algo que nós fazemos ou deveríamos fazer todos os dias E muitas vezes nós não sabemos como fazer Esse algo que deveríamos fazer todos os dias Até fazemos, mas fazemos sem entendimento é uma pequena palavra... Mas essa pequena palavra tem o um poder de mudar a sua história... Mudar a história de qualquer homem... Mudar a história de qualquer família... De mudar a história de qualquer nação... Uma pequena palavra... Se nós praticarmos essa pequena palavra... Da forma eficaz... Nós veremos uma transformação genuína... Em nossas vidas, famílias, cidades e nações... Essa palavra é oração... Oração... E hoje eu quero tentar de uma maneira muito rápida e clara tentar mostrar para você o que é uma vida de oração ou qual é a oração eficaz porque existem orações que não são eficazes existem orações que não tem efeito nenhum mas Guga, onde é que você onde é que você viu isso? na Bíblia a Bíblia fala em Tiago capítulo 4, versículo 3 que nós pedimos, não recebemos porque nós pedimos mal existe um tipo de oração que ela é tão sem sentido que Deus bota a mão no ouvido, rimou, hein? é tão decidido que Deus fala assim, ah, isso eu não vou responder, porque isso é estúpido, <risos> e a gente acha que está sendo <risos> extremamente assertivo nas nossas orações, e muitas vezes também nós achamos que oração é aquilo que nós fazemos antes de dormir, ou quando acordamos, ou até quando nós vamos comer, o que a gente faz, a gente para lá, olha para o prato de comida... Tem alguns que oram, o Senhor tem misericórdia, que não me faça mal, ou faça bem, ou faça mal, em nome de Jesus, Amém. Você faz a tua oração e bota para dentro. Ou você está passando algum tipo de problema, passamos algum tipo de problema e entramos diante de Deus para dizer, Deus, eu tô com esse problema, resolve meu problema. Eu quero dizer para você que isso não é oração. Isso é um pequeno, uma pequena parte dentro desse campo chamado oração. Isso é uma petição. Deus está nos chamando para uma vida de oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muitos seus efeitos. Deus quer te dar um avanço significativo na sua história através da oração. Você sabe que a mudança do mundo, a mudança da tua família, a mudança da sua história, a mudança de toda a realidade que está ao teu redor, está na distância dos teus joelhos ao chão. A distância dos teus joelhos ao chão pode mudar uma circunstância para sempre. Mas a gente não tem uma prática de oração eficaz. Então o que a gente faz... A gente vai para Deus e a gente faz da maneira que a gente sabe. Quer dizer, Deus, Deus, eu tenho esse problema aqui. Ó. Eu, me, eu, eu me afundei nesse problema e resolve aí o um meu problema. E a gente trata Deus como o gênio da lâmpada. Né? Deus é o gênio da lâmpada. A gente vai lá, esfrega a lâmpadazinha, Deus aparece. Deus, e aí? aí três pedidos, três pedidos. Mas Deus não é isso, e a oração, muito menos. Deus não é Deus um não, gênio da lâmpada E muito menos a oração É algo que simplesmente se resume A uma vida de petição Deus quer nos levantar Para antecipar tempos Para viver e ver Antes de acontecer Você sabe que existe Uma verdade Nessa afirmação que eu vou dar a vocês agora Quem antecipa governa Todos aqueles que antecipam Estão governando Imagina, você está lutando contra um exército adversário Existe um exército Ou existe um, um você, você tem uma empresa E você está vendo ali já o, o, teu, o teu concorrente armando algo Mas você tem informações privilegiadas Antes daquilo, antes daquela empresa Ou antes do teu inimigo te atacar O que você faz? Você se antecipa E quando você se antecipa Você larga na frente E quem larga na frente, governa Quem se antecipa, governa oração, cara, oração é uma antecipação oração, oração é você estar antes de chegar nunca vá aonde a sua oração não foi primeiro nunca vá a um lugar onde a sua oração não foi primeiro se a tua oração foi primeiro, você está governando se a tua oração chegou primeiro, está seguro então Deus quer nos ensinar como orar para que cheguemos àquele lugar ou que viemos, viemos caminhar para um lugar e quando chegarmos àquele lugar, já esteja tudo preparado por quê? porque de alguma maneira nós oramos nós preparamos aquele lugar eu eu sou meio que uma intercessão com os meus filhos e meus filhos, antes de eles chegarem no um lugar, eu já preparei todo lugar para eles não é assim? você vai lá, prepara a cama eu sou intercessor dos meus filhos não, não só de joelho a Mara também é intercessora dos, dos nossos filhos o que ela faz? prepara ali a cama prepara as coisas, então quando os filhos chegam já estão tudo pronto. Estava de viagem de férias agora. Eles não estavam preocupados onde iam dormir, o que ia comer, qual restaurante ia ir, o que, que eles iriam, mas o intercessor Gustavo Paiva e Mara Paiva já tinha preparado o caminho para eles. Oração é meio que isso, sabe? Você antecipa, você constrói antes de existir. E eu tenho certeza que Deus está nos chamando. Para um avivamento. Quantos aqui creem que Deus nos chamou para um avivamento? Sabe, Deus nos chamou para vivermos em um avivamento. Um avivamento familiar. Muitas vezes a gente espiritualiza avivamento. Um avivamento familiar. Imagina você entrar na tua casa, tua casa está vivada. Tua esposa está avivada. Tem alguns que estão agora já começando a clamar por isso. <risos> Teu esposo está avivado. Seus filhos estão avivados. Imagina você ter um avivamento financeiro. Agora imagina você ter um avivamento espiritual. Que pessoas de todos os lugares batem na, batam na porta da tua casa dizendo... Existe algo de Deus na tua família, eu preciso saber o que é isso. E você vai dizer, é o Senhor Jesus. E muitas vezes nós temos tratado esse negócio de avivamento... Apenas como um movimento de milhares de pessoas, centenas de pessoas chegando no lugar. Mas existe um vetor de avivamento chamado oração. Em todos os avivamentos você vai encontrar um padrão de oração acontecendo. Então se nós queremos viver um avivamento, seja ele familiar, financeiro... Emocional e espiritual, a oração é um vetor para isso, mas volto a repetir: oração não é apenas petição. Eu quero, eu quero de alguma maneira, quando Deus começar a sua marcha triunfal sobre as nações quando Deus começar a usar a levantar um batalhão de homens e mulheres para tomar cidades para declarar a vitória dele e dele sobre estados e nações eu quero estar nesse batalhão por isso a minha oração é Senhor me coloca lá me coloca lá, me coloca coloca essa igreja daquele lugar agora deixa eu te dar aqui um primeiro entendimento sobre oração Primeiro, eu te esclareci que oração não é uma petição, mas ela tem muito mais do que uma petição. A oração é uma antecipação de coisas, é um declarar, é um pavimentar de caminhos. Mas o Lewis, ele escreve o seguinte: o César Lewis, ele fala que oração é o seguinte, ou quando ele fala sobre oração, ele diz o seguinte: Deus não precisa da minha oração. Muitas então, vezes nós achamos que Deus precisa da nossa oração, mas Deus não precisa da nossa oração. E ele continua dizendo: sou eu que preciso dela a oração me aproxima de Deus revela minha dependência, minha fome e sede por sua vontade, seu reino sua pessoa a oração muda principalmente a mim minha visão de Deus do próximo e das circunstâncias César Lewis escreveu isso em um livro chamado Anatomia da Dor quando a esposa dele estava morrendo com câncer as pessoas estavam questionando ele sobre o poder da oração, Eu estava dizendo por que você está orando? você não está vendo, você está orando não tem nada acontecendo com a tua esposa quanto mais você ora, a coisa piora a esposa vai morrer Por que você ora? você está aí orando, orando, diante de Deus, todos os dias dobrando seus joelhos e Deus não está nem ouvindo você, porque nada está acontecendo e aí o Lios responde dessa maneira maestra, ele diz, olha a minha oração não tem a ver com Deus, tem a ver comigo a minha oração me aproxima de Deus não significa que ele precisa responder da minha maneira, mas revela a minha dependência, a minha fome pela vontade dEle. Está comigo? Então, de alguma maneira, a oração, ela é uma relação entre nós e Deus. Se você quer uma definição de oração, talvez essa seja a definição de oração. Oração é uma relação íntima entre aquele que ora e aquele que ouve, e aquele que ouve e aquele que ora. É uma troca de amor. É um se envolver em um conhecimento profundo e mútuo entre nós e o Criador. O que eu quero propor para você é que Deus está nos chamando não apenas para uma vida de petição. Deus está nos chamando para uma vida de comunhão. Oração é comunhão. Deus nos chamou para ter comunhão com Deus. Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. Deus nos chamou para nos relacionarmos. Nós não podemos nos tornarmos uma igreja... Da igreja do, do Danoninho, né? Da música do Danoninho. Me dá, me dá, me dá. Nós temos que nos relacionar com Deus... Pela essência e pelo caráter... E pela verdade de quem Ele é. E a oração é o vínculo... Ou é o veículo que nos leva a viver essa vida. Sabe? Os meus filhos me pedem muitas coisas. Mas a coisa que eu mais gosto... É quando eles olham para mim e falam: "Te amo, pai". Não é simplesmente eu ter a possibilidade de dar algo para eles, mas entender o coração deles para comigo. Talvez essa seja, talvez esse seja o sentimento de Deus numa vida de oração. Agora, existe um texto que o Senhor Jesus, letrinhas vermelhas da tua Bíblia, está falando sobre oração. E é esse texto que nós vamos ler, que eu pedi para você abrir e deixar aberto aí, que está em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6. Vamos ler juntos? Mateus 6, a partir do versículo 5. Quantos aqui querem aprender a orar de verdade? Hoje vocês vão sair daqui entendendo como orar. Diz assim o texto. Jesus falando. Quando vocês orarem não seja como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas, nas esquinas, onde todos possam vê-los eu lhes digo a verdade eles não receberão outra recompensa além dessa mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, fecha a porta e ore o seu pai em segredo então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará ao orar, não repita frases vazias sem parar como faz os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes Suas orações serão respondidas Quantos aqui já acharam isso? Que ficar repetindo a mesma coisa várias vezes Deus vai ouvir em alguma hora Vocês estão crentes, hein? Eu achava que era assim Não sejam como eles Pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam Antes mesmo de pedirem Diga amém Vocês estão aí, gente? Portanto Orem da, segunda, da seguinte forma, deixa eu, só, deixa eu só parar aqui antes de a gente entrar nessa parte mais profunda. Jesus está explicando como eles devem orar e ele começa agora trazendo um exemplo que não deve ser seguido. O exemplo que não deve ser seguido é desses fariseus, desses hipócritas, desses homens que, que estavam diante da sinagoga, oravam só na sinagoga, diante dos homens, para que a atenção viesse a eles. Jesus está dizendo: olha a oração que eu quero, não é oração pública é oração íntima não que a oração pública não seja importante mas ele está dando um fundamento para uma oração pública uma oração pública sem vida de quarto ou sem vida íntima é simplesmente um sino que tine não tem efeito nenhum então o que ele está dizendo, olha não seja como esses hipócritas que gostam de orar publicamente nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los orações eloquentes oração não é algo eloquente oração não é algo bem formulado todo mundo diz assim, nossa que oração linda que você fez, se não veio de um lugar de intimidade, do quarto ela não tem sentido nenhum beleza nenhuma só diante dos homens só diante dos homens e o próprio Senhor diz, olha eles já receberam a recompensa e não vão receber nenhuma recompensa além dessa a recompensa eles já receberam então Jesus aqui está construindo um padrão ele está dizendo, olha, é na intimidade comece orando através de uma intimidade entenda esse negócio e ele continua dizendo, fecha a porta em segredo, e o pai que te observa em segredo te recompensará então tudo começa aqui ele traz um padrão de o que nós não devemos fazer não ore sem ter uma profundidade não ore e quando eu falo não orar Eu não estou dizendo para você não viver uma vida de oração Mas eu estou dizendo do efeito da oração Ele está dizendo, olha, isso Vai trazer uma recompensa apenas diante dos olhos dos homens Mas eu quero que você vá para um lugar Íntimo, um quarto Não significa que você Esse quarto Não é um símbolo apenas Daquele quarto lá na sua casa Ele é um símbolo da tua intimidade Do lugar do teu relacionamento Onde as coisas íntimas acontecem aonde os olhos dos homens não contemplam aonde o meu olhar, o olhar do teu irmão não chega é esse lugar que Jesus está dizendo Jesus está dizendo construa uma vida entre eu e você que não tenha ninguém entre nós não tenha aplauso dos homens entre nós não tenha visita de homens entre nós é eu e você existem orações que nem o seu esposo deve conhecer só Deus Existem orações que nem sua esposa deve conhecer, só Deus. Existem orações que só você e Deus deve saber, só você e Deus, aquela intimidade. Está comigo? E aí ele termina dizendo, ou melhor, ele parte para a parte B. Portanto, ore da seguinte forma. Já que vocês não devem orar assim, ore dessa maneira. Qual é a maneira certa? E aí ele começa a oração do Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Dai-nos hoje o pão desse dia E perdoa todas as nossas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre Amém Aqui Jesus está dizendo Essa é a oração que vocês devem fazer Mas antes de lhe dar essa oração Ele faz um alerta Olha o alerta que Jesus faz No versículo 7 Ao orar não repitam frases vazias sem parar como fazem os gentios então, de alguma maneira Jesus está nos instruindo a uma oração que não é uma repetição porque ele está dizendo esse negócio do Pai Nosso não é uma oração para você ficar recendo, repetindo todas as vezes, repetindo, repetindo, repetindo não, 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 eu estou te dando aqui uma estrutura de oração eu estou te dando aqui um esqueleto de como a sua oração pode ser eficaz e como a oração deve se comportar ou como a oração deve ser feita ela não é uma repetição que deve ser aplicada de uma maneira contínua. Ela é uma estrutura, a qual você entendendo essa estrutura, esse caminho, a sua oração vai ser eficaz. E ele traz então a estrutura da oração do Pai Nosso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Essa é a estrutura do Pai Nosso na verdade a estrutura do Pai Nosso é dividida em duas grandes partes a primeira parte é uma parte que traz um pedido de relacionamento entre nós e o reino ou o reino e nós a primeira parte é dividida, são duas partes a primeira é santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça a tua vontade ele está falando do reino de Deus a segunda parte, ou os últimos três pedidos relacionados está relacionada à nossa vida um de cada dia, perdoa as nossas dívidas e não nos deixe cair em tentação então ele está construindo uma estrutura pedagógica de ensino, ele está dizendo olha, primeiro você precisa entender o reino para depois você entender o que você pede porque tem muita coisa que você está pedindo que não tem nada a ver com o reino, por isso as suas orações não são respondidas, então ele constrói de uma maneira pedagógica a oração do Pai Nosso, dizendo, olha, a primeira parte que diz, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade precisa Ser protagonista Antes de você entender o pão de cada dia Perdoa as nossas dívidas e não deixe cair em tentação Sendo de uma maneira muito simples Falando de uma maneira muito simples Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça E as demais coisas serão acrescentadas Muitas vezes nós estamos diante de Deus para pedir E Deus está falando, entenda o reino e depois peça compreenda o reino e depois peça entenda os valores do reino e depois entre na vida de petição, Jesus está dizendo claramente, se você compreender aqui nessa estrutura do Pai Nosso o santificado nome, venha o um reino e faça a vontade, aí sim você vai compreender o pão de cada dia as necessidades que precisam ser supridas você vai viver de uma maneira plena então, ele está trazendo uma estrutura e deixa eu ser ainda deixa eu dissecar mais esse negócio do Pai Nosso, o Pai Nosso eu posso dividir ele aqui em umas sete partes. A primeira parte é o Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso. Ele começa dizendo, Pai, Pai. Diga Pai. Em Romanos 8, 15 e 16, o apóstolo Paulo escreve assim. Pois vocês não receberam Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Mas sim Espírito de Deus. Ou Espírito do Deus vivo. Que os adotou. Diga adotou. Como seus próprios filhos. Agora, nós os chamamos diabo pai, pois o Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, então somos seus herdeiros e portanto corredeiros em Cristo Jesus e se de fato praticamos os seus ou participamos dos seus sofrimentos participaremos também da sua glória olha o que Paulo está dizendo ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são filhos de Deus então vocês têm um pai mas ele coloca uma palavra aqui, que é uma palavra que incomoda muita gente e quem participa do meu discipulado já ouviu isso mas uma palavra que incomoda muita gente, porque ele fala o seguinte: Vocês foram adotados, Deus adotou vocês como seus próprios filhos. Quando você lembra de adoção, adoção você lembra o que? É uma coisa meio que, poxa, é uma coisa não, né? é inferior a um filho biológico, né? Adoção, adoção é uma coisa inferior, né? Tanto quando o um irmão mais velho vai zoar o um irmão mais novo, que ele fala: Você foi adotado, não fala, fala, papai, não, você foi adotado, papai te achou no lixo. Eu estava lá no dia que bateram na porta. Tocaram a campainha. E quando abriu, você estava dentro de uma caixinha de sapato. Você é adotado. E aí está no almoço, todo mundo... Quando o pai abaixa a cabeça, e fala... Você é adotado. Não é assim? Porque de alguma maneira, nós achamos que a adoção... Historicamente, a adoção não é algo bom. Não sei se vocês sabem, mas só em 1988... Um filho adotivo no Brasil... Pôde ter os mesmos direitos... Constitucionais do que, ou equiparados do que um filho biológico estabelecimento da nossa Constituinte. Até então, o filho adotado não tinha direitos, filho biológico, sim, adotado, não. Você é adotado. Então, quando a gente lê esse texto aqui de Romanos, ele está falando: Pô, Deus me adotou, então é uma coisa, Jesus e eu, né? Sim, não é uma coisa muito boa, mas você precisa entender algo você precisa entender que todo texto tem um contexto você não pode ler a Bíblia sem contexto você não pode ler a Bíblia sem um contexto histórico sem entender um contexto histórico sem entender um contexto geográfico você não pode pegar um texto da Bíblia e dizer assim olha aqui existe uma revelação em cima desse texto sem entender aquilo que está para cima do texto e para baixo do texto, contexto, contexto superior e posterior sem ler tudo não leia versículos, leia capítulos não leia apenas capítulos, leia livros você nunca vai entender a Bíblia de verdade para você entender a Bíblia, você precisa entender de contexto histórico, geográfico, dentro da Bíblia de verdade. Paulo está escrevendo aqui aos romanos, ok? E existia algo muito interessante. De deixa, deixa eu tentar explicar esse negócio melhor. Deixa eu te dar um exemplo. Antes de entrar nesse negócio do, do, de Paulo escrevendo aos romanos. Imagina, imagina você andando numa praia e tem uma placa. Assim, ó, numa praia, você vai é passando na. Tomara que você não vá nessa praia, tá? Mas você é passando na porta dessa praia, você é um bom cristão, numa praia de nudismo. <risos> Aí tem seguido assim, uma placa, proibido entrar de biquíni, qualquer tipo de roupa de banho. Aí você viaja, vai para outro lugar, e você está num país muçulmano, e tem uma mesma placa escrita, proibida entrar de biquíni de qualquer roupa de banho. É a mesma palavra. É o mesmo escrito, com dois entendimentos diferentes. O primeiro, você tem que entrar sem roupa. O segundo, você tem que entrar com roupa. Por quê? Porque o contexto traz sentido ao texto. Está aí. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, Paulo está escrevendo os romanos. Então, se você não entende cultura romana, se você não entende um pouco de cultura romana, você não entende que Paulo está falando sobre adoção. Na época, na época de Roma antiga, existia uma tradição chamada dias, dias lustricos ou dias de consagração. Como é que funcionava esses dias? Uma criança nascia e até o nono dia de vida, de nascimento, ela não tinha nome. E aí, no nono dia de nascimento, o pai ia para frente da mãe, a mãe pegava a criança, colocava ela no chão. O pai olhava para a criança e falava bem assim, não, 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 eu não quero que ele seja meu filho. E ele não se tornava filho daquele cara não, não, ele é meu filho ele se tornava então filho então, na cultura romana na cultura romana nós precisamos entender algo que um filho legítimo poderia ser deserdado mas se um pai escolhesse uma criança se um homem escolhesse uma criança como seu filho aquele filho nunca mais poderia deixar de ser filho dele mesmo não sendo biológico se você pegar a história, a história dos imperadores romanos, você vai ver que Otávio Augusto, ele era filho adotivo de Júlio César. Muitos e muitos imperadores não eram filhos biológicos, mas filhos adotivos. Então, um filho adotivo na cultura romana tinha muito mais legitimidade do que um filho biológico. Um filho biológico poderia ser rejeitado, um filho, um filho adotivo nunca. Então, quando Paulo, aqui em Romanos capítulo... 8 versículo 15 diz assim: Mas sim, o Espírito de Deus que os adotou, sabe o que ele estava dizendo? Vocês nunca mais deixarão de ser filhos, nunca mais, não existe qualquer tipo de possibilidade de você deixar de ser filho. Deus escolheu você, não foi você que escolheu a Ele. A Bíblia diz: Foi Deus que te escolheu, não foi você que escolheu a Ele. Eu, ei, 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 ei. Deus escolheu você. Deus apontou para você e disse: Você é meu ele te amou de tal maneira o pai te amou de tal maneira que ele deu o filho dele para morrer por você então a história começa com o pai você tem um pai você foi adotado e não existe mais possibilidade de divórcio Guga, e as besteiras que eu estou fazendo? você está fazendo como um filho desonrando teu pai porque você pode comer bolota de porco como o filho pródigo comeu sendo filho uma vez filho, filho para sempre. Queira ou não queira, uma vez filho, filho para sempre. A segunda coisa que você precisa entender nesse negócio de pai, pai, é que de alguma maneira a igreja ocidental moldou o evangelho, a minha história, o meu chamado, o meu ministério. Porque o pai não é meu, o pai é nosso. Mas de alguma maneira nós estamos dizendo o seguinte, meu ministério, meu chamado, a minha vida, a minha história. Guga, a minha história, é meu chamado, é minha vida, é minha carreira, é minha, a minha... Agora sim, existe um Deus pessoal, existe um Deus pessoal Que tem te chamado de uma maneira específica e tem te chamado cada indivíduo para algo Sim, existe Mas existe um Deus que não é o Deus só teu É um Pai que é nosso O que eu quero te propor Que Deus quer te levar a viver orações tão grandes Que elas não podem ser respondidas ao nível do indivíduo O Pai nosso não é uma oração do nível individual ela só pode ser respondida ao nível do todo, do nosso, para o todo, para uma família, para uma igreja, para uma nação. Chegou a hora de você entender, orações respondidas, orações eficazes, elas não têm a ver apenas com eu, tem a ver com nós, ou com o nosso. O Pai é nosso, o Pai não é meu, Ele é nosso. Será que você tem coragem de levantar sua voz e fazer orações que não sejam apenas do meu ministério, da minha história, da minha vida, da minha, da minha, da minha, mas para o nosso? O Pai é nosso, o pão é nosso, sabe, está chegando uma hora na igreja brasileira, está chegando uma hora na história dessa igreja, da igreja dessa cidade, dessa nação, que as nossas orações não serão no nível individual, mas serão para o nível nacional, nós oraremos dizendo, Pai Nosso orações grandes, será que você ousa hoje orar algo que vai além da sua própria vida? Será que você ousa orar algo hoje que vai além do seu próprio ministério, do seu próprio benefício, mas do benefício de outros da sua família, da sua casa, da sua cidade, da sua nação, será que você ousa hoje se colocar em um lugar de risco no nome do Senhor e dizer, usa-me para algo maior do que mim mesmo? Essas são as orações que Deus ouve dos céus e começa a dizer Eu quero responder esse negócio O Pai é nosso O Pai é nosso Então a primeira estrutura, o primeiro entendimento é que Eu tenho um Pai e Ele é nosso Orações que vão além que vão, amar, que vão amar Que são maiores do que eu Orações que vão beneficiar o corpo E Ele continua dizendo Que está no céu Diga que está no céu o que Jesus está querendo relatar aqui, não é distância mas posição Jesus não está falando que ele está no céu e você está na terra e acabou, não, não, ele não está falando de distância, ele está falando de posição quando ele está falando, ó, oh, Pai nosso que estás nos céus ele está dizendo, existe uma posição que é a mesma posição que você está segundo Efésios capítulo 2 versículo 4 a 6 a Bíblia fala que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais Efésios 4 relata que nós temos uma posição. E essa posição é uma posição de estar com Cristo. E isso traz agora um entendimento. Que a oração que Deus quer que a gente faça, não é um tipo de oração no meio de um problema gritando para Deus nos salvar. Não é esse tipo de oração que Deus quer que a gente faça. Deus quer que a gente tenha uma oração a partir de uma posição que envolve um conhecimento que envolve uma mentalidade que envolve um raciocínio que envolve um entendimento uma atmosfera eu estou aqui em cima do palco essas luzes aqui em cima de mim causam um tipo de calor que talvez você não receba aí para mim pode estar mais quente para você pode estar mais frio por causa desse ar vão arrumar mais uns quatro aqui então nós vamos matar pinguim aqui nos próximos dias aleluia <risos> mas a atmosfera depende da tua posição você pode estar em um lugar e eu estar no mesmo lugar em uma posição diferente eu tenho uma visão e você tem outra visão as pessoas certamente que estão me enxergando daquela posição daquela posição é bem diferente dessa posição então quando Jesus está dizendo aqui que está no céu, ele está falando de um enxergar de um processar, de um raciocínio a partir de uma posição Deus não quer que você ore uma oração apenas por livramento Deus quer que você ore uma oração a partir de uma posição é diferente Deus me socorre Deus, o que o Senhor pensa sobre isso? no meio daquele momento em que nós estamos afundando nas águas o nosso raciocínio é de um homem afundando nas águas dizendo, Jesus me salva Jesus tira e fala, homem de pequena fé se você tivesse o meu raciocínio, você continuaria dando o próximo passo o próximo passo, o próximo passo o próximo passo, o próximo passo o próximo passo o, próximo passo. o que Deus pensa sobre a sua família o que Deus pensa sobre essa nação o que Deus pensa sobre, sobre Brasília e é essa, essa esse lugar, desse lugar que Deus quer que você ore. Sabe, existe um homem da terra que foi no céu em Isaías capítulo 6 e diz, toda a terra está cheia de homens de puros lábios e meus olhos viram rei. Agora existe uma informação que vem da terra para o céu, dizendo, a terra está cheia de homens de puros lábios. Mas o texto continua se desenrolando e diz que existem seres celestes olhando para a terra dizendo, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Então o um homem da terra está dizendo, a terra ele está cheia de homens de puros lábios, mas os seres dos céus estão olhando para a terra, estão dizendo, a terra está cheia da glória do Senhor. Talvez você olhe para a sua situação hoje e diga o seguinte... Olha aqui, olha a minha situação de Deus... Olha como é que eu estou... Olha a minha família... Deus está dizendo... Olhe da minha posição para a sua família... Da minha posição para a sua família... Talvez requeira arrependimento nesse exato momento... Talvez requeira de você uma posição de fé... Uma declaração diferente do meio... É interessante porque Deus nos leva a lugares secos, escuros... Desertos... E Ele pergunta... O que você vê o profeta viu um vale de ossos secos, Deus disse para ele, será que, será que, esse vale pode ter vida, será que, e o profeta ousou dizer, tu sabes, ou tu podes, quando você vai para a mente de Deus, agora um vale de ossos secos, não é um vale de ossos secos, é um exército poderoso, talvez a sua circunstância hoje seja uma circunstância que você enxergue ela apenas da terra, Deus quer que você enxergue do céu, Deus não quer que você olhe da terra para o céu, Deus quer que você olhe do céu para a terra e ele continua dizendo santificado seja o nome seja o teu nome, vamos lá, o nome de Deus precisa ser santificado, o nome dele, dele é santo, então o que, que, Deus, o que, que Jesus está querendo nos ensinar aqui, que você começa com o entendimento do Pai, que é nosso você começa tendo uma oração, que não é uma oração de longe, é uma oração de perto do Pai, que é nosso você começa agora a pedir não apenas para si, mas para todos agora você mergulha no entendimento da verdade de Deus do céu para a terra e agora você começa a reconhecer que existe um nome santo capaz de fazer as coisas o nome de Deus é santo, o que significa isso? é um nome separado, é um nome temido é um nome poderoso, é um nome diferente de todos os nomes, é um nome que o Pai o deu, que está acima de todo nome que se nomeia é um nome capaz de curar o câncer é um nome capaz de abrir mares é um nome capaz de mudar uma nação é um nome capaz de reverter qualquer circunstância, então você não está indo no teu nome, você está indo no nome dele e você não está orando na tua força, você está entendendo o nome dele é santo é santificado esse nome é santificado. Mas o que eu tenho observado é que muitas pessoas tomam o nome de Deus em vão. E, portanto, tomaram o nome de Deus em vão. O nome de Deus agora se esvazia para elas. Você quer ver uma maneira que os crentes têm tomado o nome de Deus em vão? Deus me disse. Deus me disse. As pessoas chegam e falam assim, Deus me disse. Será que foi Deus mesmo? De certa forma, isso é uma das maneiras que nós temos tomado o nome de Deus em vão agora tomar o nome de Deus em vão também não é apenas uma questão de palavras mas implica também um pensamento ou atos significa isso? sempre que o nosso comportamento não condiz com a nossa crença, ou nossas atitudes não são coerentes com aquilo que pregamos ou falamos estamos tomando o nome de Deus em vão tomar o nome de Deus em vão então é falar de um jeito e viver de outro você está aí? confesse viva hoje virou moda falar que é cristão e viver diferente dos princípios cristãos um pensamento cristão está cada dia mais raro nos nossos dias mas o nome de Deus é santo vá no nome santificado acorde amanhã no nome santificado declare o nome que é santificado seja o teu nome coloque o nome de Cristo diante de você as pessoas me mandam sonhos cara como eu recebo sonhos ruins seu irmão, eu tive um sonho com você, que seus filhos morriam o Godzilla saia da água e engolia eles no outro dia a besta do apocalipse comia eles também aí no outro dia ah, também a sua esposa foi tragada por três aliens e o E.T. Bilu <risos> santificado seja o teu nome se tiver que tocar em mim e na minha família tem que passar pelo santificado nome de Jesus que está à minha frente santificado santificado seja o nome de Deus sobre o Brasil santificado seja o teu nome sobre as nossas casas santificado seja o Seu nome sobre essa terra e aí ele continua dizendo venha a nós o teu reino venha a nós não fique lá, venha a nós tem muita gente que está orando para ir para lá né? Senhor me leva para o céu Jesus está orando que venha o céu para a terra Jack Taylor que é um cara que eu gosto muito, ele diz o seguinte: o tempo verbal aqui pode se dizer assim: vontade de Deus seja feita agora, reino de Deus, agora, diga agora, vem agora. Sabe qual é o nosso problema, cara? A gente tem um negócio de botar Deus no passado, Deus no futuro, mas Deus nunca é no presente sabe, Deus fez lá no passado sabe aquele dia, a 1900 e de bolinha Deus fez aquilo, sabe um dia Deus vai vivar essa nação, um dia Deus vai mudar minha família um dia, um dia, um dia, a gente está igual Marta, quando Lázaro morre Marta e Maria quando Lázaro morre quando o Lázaro morre Jesus espera quatro dias, vai lá a casa de Marta e Maria ele chega lá, Maria e Marta sai aos pés de Jesus na porta da tribo antes de entrar na tribo da, da, da vila e se ajoelha aos pés de Jesus e diz o seguinte ah, se você estivesse aqui meu irmão não teria morrido Aí Jesus fala assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta vira para Jesus e fala, sabe o que gente? Eu sei que no dia da ressurreição dos mortos, todos nós, todos os mortos se levantarão contigo. Marta coloca Jesus no passado, ah se você estivesse aqui. Marta coloca Jesus no futuro, ah na ressurreição dos mortos. Mas Marta não coloca Jesus no presente essa é a nossa história muitas vezes nós falamos, dia Deus um dia vai fazer Deus fez, Deus um dia vai fazer não, não, Deus está fazendo agora, não é amanhã é hoje, é esse momento essa é a hora, quem sabe não foi para um tempo como esse, é agora que Deus está levantando essa igreja esse povo, a sua vida, a sua história Deus não está levantando a tua família Deus não está levantando os teus ensinos, o teu conhecimento é nessa hora tem alguém vivo aí, me ajuda Sabe, oração, oração não pode ser, ser apenas uma perspectiva futura, é uma declaração do reino de Deus agora. Eu oro por uma eficácia de Deus agora. Eu não estou acomodando a minha fé ao lugar futuro, porque eu digo para você: é falta de fé de muita gente. Tem muita gente que tem a falta de fé, falando que Deus vai fazer, porque não tem fé para viver hoje em nome de um Deus vai fazer em no nome de um Deus vai Deus vai operar, Deus vai fazer isso simplesmente é um ato de pouca fé para se viver hoje não, 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 é agora ah, mas agora, é agora É agora que a gente vai viver um avivamento É agora, é agora, é agora que nós vamos nos levantar e brilhar É agora que nós vamos ver nossa família restaurada É agora, é agora É agora que Deus irá vir sobre nós de uma maneira poderosa Senhor, eu quero, Senhor, que seja nesse exato momento Eu peço ao Senhor que seja nesse exato momento Agora, eu acredito no Teu reino agora Eu não acredito no reino futuro apenas Eu acredito no reino hoje No reino que está instalado nesse exato momento Muitas vezes a tua fé está sendo só para o amanhã. Deus quer te dar uma fé para o hoje. Você está aí? Olha para o teu filho no rosto dele quando você chegar em casa e fala Filho, os cães vão parar de latir. Os vícios vão morrer. Porque o reino de Deus chegou na tua vida. Olha para a tua família e fala: Meu esposo, deixa eu te dizer uma boas novas. É tempo de nossa casa cultuar o Senhor. Você está comigo? É tempo de você andar nessa rua e não colocar apenas num plano futuro o agir de Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo isso? E ele continua dizendo, seja feita a tua vontade. Diga a sua vontade. Você está pronto para viver a vontade de Deus? Então abre a mão da sua. Se o barro não se entregar totalmente, o oleiro nada pode fazer. Tem barro lutando com o oleiro. <risos> Essa curvinha aqui não. Eu não estou gostando. Ou é de verdade ou não é. Ou é do seu jeito ou do jeito de Deus. E aí? Meu filho vira para mim e tem 12 anos. Mas eu não tenho livre-arbítrio. Você tem até o dizer que você não tem mais. Você não tem mais. Não é, Mara? Mas Deus me deu mas seu pai tirou vai tomar banho mas eu tenho, você não tem mas eu tenho, você não tem Por que, que manda em... você só tem livre-arbítrio até dizer que você tem se ele dizer que você não tem, você não tem mais aí tem muita gente que acredita e tem gente que não acredita mas se você acredita livre-arbítrio, livre-agência uma coisa é certa uma hora ou outra você bate diante de uma parede chamada Deus, que Deus acaba com tudo e ele fala, vai ser do meu jeito a vontade dEle e eu digo para você a vontade dEle é melhor imagina se você tivesse vivido a eficácia de todas as orações que você fez tem gente que está pedindo perdão Senhor, perdão, perdão alguém disse que o maior ato de bondade de Deus não são as orações respondidas são as orações não respondidas porque se Jesus tivesse respondido todas as orações você estaria casado com aquela pessoa. Eu sei que você está gritando Cruz Credo. <risos> e ele continua dizendo: O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe, muitas vezes as nossas orações por provisão não é para o eu, não é, pra, não é para o nós, é para o eu. Sabe por que muitas vezes as nossas orações não são respondidas? É porque nós estamos orando para o eu e não para o nós. As nossas promoções, os nossos avanços, as nossas conquistas, e não para derramar sobre outros. Ei. Geraçãozinha egoísta, <risos> geraçãozinha do eu. Você não casou para alguém te fazer feliz. Você casou para fazer alguém feliz. Você, você, você não botou uma aliança no dedo para alguém te servir. Você botou uma aliança no dedo para servir alguém. Esse é o problema. Você não vem para a igreja para receber uma palavra boa apenas, você vem para a igreja, senta nessa igreja para poder servir o reino de Deus. Está comigo? O pão é nosso. Não limite Deus apenas às respostas individuais. A igreja primitiva não havia uma pessoa com necessidade, porque o pão era nosso. Não significa que todos são iguais, mas significa que não existe necessidade de ninguém. E ele continua dizendo, perdoa as nossas dívidas. Diga perdão o que, que é perdão? arrependimento nós precisamos entrar no arrependimento agora deixa eu te explicar o que é arrependimento arrependimento não é um jogo não é jogo de culpa e vergonha vou repetir isso arrependimento não é um jogo de culpa e vergonha arrependimento é uma sensibilidade ao coração de Deus é uma sensibilidade à vontade de Deus que diz eu quero eu não quero terminar nenhum dia sem prestar conta do meu dia a Deus Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente vive uma vida sem arrependimento, um estilo de vida sem arrependimento. E quando a gente está vivendo um estilo de vida sem arrependimento, isso possibilita que raízes ou bases malignas entrem dentro de nós e formem dentro de nós aquilo que irá nos destruir. Sabe, um tempo atrás eu estava assistindo um documentário, um, 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 alguma coisa na televisão, e eu vi um prédio, um prédio que demorou anos, era um prédio icônico, que demorou anos para ser levantado. Mas agora ele estava des desatualizado e os caras decidiram demolir aquele prédio. Um prédio que demorou anos para ser levantado. Três, quatro, cinco anos para ser levantado caiu em cinco segundos. Eles botaram algumas bombas em uns lugares chaves ali na base daquele prédio. e Você pode construir uma história de 5, 10, 15 anos e demoli-la em cinco segundos. Uma vida de arrependimento tira de, tira de dentro de nós essas bases malignas. Ele está dizendo, perdoa. Perdoe as nossas dívidas. Perdoe. Me ensina a ter uma vida de arrependimento. E ele profunda ainda mais. Não deixe-me cair em tentação. Não deixe que as tentações venham sobre mim. Guia-me de uma maneira que eu possa honrá-lo. E ele termina, livra-me do mal. A oração termina com, livra-me do mal quantos aqui querem ser livres do mal? agora deixa eu te explicar o que é ser livre do mal Romanos capítulo 7, versículo 24 o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos novamente, diz o seguinte miserável homem que sou como eu sou miserável quem me libertará do corpo dessa morte dominado pelo pecado olha o que Paulo está dizendo miserável homem que sou ou como eu sou miserável quem me libertará do corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus. Versículo 25. Que me dá vitória em Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer a lei. Mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha... Eu tenho um mal. E eu convivo com esse negócio. Quem vai me livrar desse corpo mortal, desse pecado... Desse mortal corpo dominado pelo pecado Quem vai me livrar desse mal? Agora, deixa eu tentar explicar esse texto De novo, segundo a cultura romana Esse texto Ele está falando de um conflito, um conflito entre Paulo e a carne E provavelmente Paulo estava usando uma expressão Conhecida no mundo romano Que era uma expressão chamada necroforia Necroforia o que era a necroforia? Necroforia era um dos modos em que os romanos traziam penas sobre pessoas que tinham cometido crimes. Você acha que a pena mais bárbara dos romanos era pregar alguém na cruz? Era bárbaro, não era? Mas a necroforia era muito mais bárbara. Sabe o que era necroforia? Quando um homem matava um outro homem e ele era julgado segundo as leis romanas que ele tinha feito um crime... Aquela pessoa então era pega, aquele corpo era pego Amarrado aquele cara Acorrentado e jogado numa, numa masmorra E aquele homem entrava em processo Aquele corpo entrava num processo de putrefação Agarrado aquele homem que tinha matado Então imagina, vermes, doenças Tudo era transmitido Isso era necroforia era o processo de putrefação de aprisionamento de um corpo a um homem então quando Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 7 versículo 24, ele está dizendo quem, quem vai me livrar desse corpo dessa morte, desse pecado Paulo está dizendo sobre isso ele está dizendo quem vai me livrar desse mal você acha que você consegue se livrar de você mesmo? Aqui Jesus está dizendo aqui, ei, 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 livra-nos do mal. Ele está dizendo você está nesse estágio, se você ficar em você mesmo, você vai entrar nesse negócio chamado putrefação. E aí vai mais fundo. Ele diz o seguinte, quem vai me livrar? No versículo 25 ele diz, graças a Deus, porque a resposta para esse estágio ser eliminado é Jesus Cristo. Por isso as nossas orações precisam ser em nome dele. O mal não sai. Nós não somos livres do mal. Não é a nossa própria força. Você está aí. Então uma oração eficaz coloca Cristo no centro. Quem vai me livrar desse corpo que pecaminoso? É Quem vai me livrar desse processo de putrefação? Quem vai me livrar desse homem que sou caído? Diga Jesus Cristo. Vamos lá gente. A gente sabe... A gente sabe dos dilemas que a gente tem na nossa vida. Eu sei que Deus ama esse trache aqui. <risos> Deus ama. Deus escolheu amar. Mas o que havia de bom em nós? Eu sei que tem muita gente que prega diferente disso. Mas só seria graça se houvesse algo de bom em nós. Não seria graça. A graça só é graça. Porque de verdade Deus amou aquilo que não era amável isso é a graça e agora sendo amado por Deus nós começamos a entender Galatas capítulo 5 versículo 24 que diz os que são de Cristo Jesus foram crucificados, crucificaram a carne e todas as suas paixões e suas consuficiências se andamos do Espírito também somos do Espírito e não nos deixamos sermos possuídos por vanglória provocando uns aos outros dando inveja uns aos outros tudo veio de Cristo tudo veio de Cristo se há algo lindo em nós se há algo bonito em nós é porque isso veio de Cristo então nós encerramos a nossa oração dizendo Cristo você é o suficiente o Senhor me livrou desse corpo mortal dessa necroforia o Senhor me tirou da minha própria vida e me deu uma nova vida o mau cheiro, as dores Foram arrancadas de mim Aí sim Aí sim Nós temos uma oração eficaz E ele encerra dizendo Porque teu é o reino, tu é a glória Teu é o poder Para todos sempre, amém Ele começa com o pai e termina com o reino Ele começa com o pai e termina Teu é o reino, tu é a glória tua é a força Se você começar com o entendimento do Pai Você vai terminar com o reino Entenda algo Santidade é o lado visível da salvação Vou repetir isso Santidade é o lado visível da salvação O reino de Deus Precisa ser visível em nós O que eu querei nesses dias Que Deus está levantando uma igreja Para fazer orações ousadas você está comigo? Deus está levantando você para fazer orações ousadas. Será que alguém aqui consegue orar de uma maneira tão ousada, dizendo, Senhor, eu verei nenhum órfão nessa cidade? Senhor, eu eu, eu verei, eu trabalharei para ver um avivamento, quebrando o cetro da impiedade, do mal dessa nação. Alguém consegue fazer orações ousadas? Orações que são do Pai Nosso Orações que são maiores do que você Orações que não são apenas de petição Alguém consegue dobrar os joelhos Durante essa próxima semana E fazer orações que vão além Da sua própria Do seu próprio benefício Alguém? João Wesley orava o seguinte, me dê cem homens que não queiram nada com esse mundo e te amem intensamente, eu mudarei a face do planeta para ti Jonathan Edwards dizia, põe teu fogo em mim de uma maneira tal que quando eu subi em cima da plataforma, os homens sigam esse fogo, vejam um homem queimando não poupe a minha vida Senhor me dê a Inglaterra ou eu morro. Orações ousadas. Orações capazes de mudar a história de famílias. Será que você pode fazer uma oração dizendo, o Senhor me faz mais humilde. Para que a minha família absorva de mim a humildade. Não a soberba de achar que eu tenho a resposta para tudo. Será que você consegue fazer orações ousadas que vão além da sua própria vida? Esse tipo de oração que eu acredito que vai mudar o planeta. A oração como de Maria, dizendo assim, Senhor, eu não sei como é que vai ser esse negócio desse menino chamado Jesus nascendo dentro de mim. Mas eis aqui é a tua serva: faça tudo como o Senhor lhe provê. Faça tudo como o Senhor quiser. Em mim. Quantos querem fazer orações ousadas? Se coloquem em pé nessa noite.